0: ב-1956, לקראת סוף חודש פברואר, היה נאום מאוד מפורסם על ידי מנהיג מאוד מרכזי בברית המועצות, ניקיטה פורשו. ובתוך הנאום הזה הוא דיבר רבות על הפשעים של סטלין, על הדברים שהוא עשה, על פולחן האישיות, על העריצות, על הרצח. ועוד ועוד דברים כנגד אותם התיאורים הגדולים שהמנהיג הזה ביצע. מה שמעניין בנאום הזה זה שהוא התקיים, אף אחד בעולם לא ידע על זה. ונאום כזה, אם היה נודע לעולם, נודע למערב, היה יכול להוביל לעוד יותר כוח למערב בתוך מה שנקרא המלחמה הקרה, והמאבק שלה בברית המועצות. הדבר הזה, אם היה נודע, היה עוזר למערב להחליש עוד יותר את הלגיטימיות של ברית המועצות והמקום שלה בעולם. אבל מדינה קטנה, עם סוכנות ריגול קטנה, הצליחה בדרך לא דרך להשיג עותק של הנאום. ארגון המוסד וברגע שהוא השיג את זה, הוא נתן את זה והוא סיפר על זה למערב. ואני מזכיר, מדובר פה על שנת 1956. כולה כמה שנים אחרי שמדינת ישראל קמה, אחרי שהמוסד קם, ואנחנו מגיעים לאחד ההישגים הראשונים והכי מרשימים עד היום של מדינת ישראל, שלא רק סיפקה מודיעין לעצמה, אלא הוא הביא לה למידע שעזר לעולם כולו. הסיבה שאני מספר את הסיפור הזה, זה שאין ספק, ואני אומר לכם כי אני, שוב, תמיד מסתכל על כל מה שקורה, אין ספק שמדינת ישראל, אפשר להגיד, יש לה את סוכנויות המודיעין הכי טובים בעולם. והדבר הזה קיים, והדבר הזה חזק, מסיבה אחת מרכזית. הסיבה היא שאנחנו לעולם לא יכולים להיות מופתעים. ההישרדות שלנו תלויה בזה שתמיד אנחנו יודעים מה קורה בעולם ואיך מה שקורה בעולם יכול להשפיע על ההישרדות שלנו כמדינה וההישרדות שלנו כעם יהודי. אז אנחנו תמיד עושים את המידע הזה. עוקבים אחרי זה. לא משנה באיזה שפה, ערבית, רוסית, קוריאנית, סינית, סוהילית, ספרדית, לא משנה. אנחנו עושים את זה. גם למול חברים וגם למול יריבים. וחלק מהעניין של איסוף מודיעין זה לא רק שאנחנו אולי מקבלים פיסת מידע ברורה שמאפשרת לנו להתכונן לימים לא טובים, לא רק זה, זה גם מדובר פה על מודיעין שאולי מאפשר לי לדעת שמשהו לא ברור קורה. זאת אומרת, אני אוסף מידע, נניח מיריב או ממדינה לא הכי חברותית איתי, והמידע הזה אומר לי שהם עצמם, אותה מדינה, כרגע מסתכלת, כרגע חובה משהו לא מוסבר. אז מודיעין זה לא רק על מה אני יודע, מודיעין זה גם מה אני יודע שאני לא יודע. וחברים יקרים, מה שאנחנו כרגע מתמודדים איתו כבר שנה שנייה, מלחמת הקורונה, גם יכול להיות קשור לזה. גם אולי קשור לזה שישראל יש לה מידע מסוים על מה זה הקורונה, איך זה קרה, מאיפה זה הגיע, מה ההשלכות. ודבר שני, שאולי הרבה מהעולם גם או שיודע את מה שאנחנו יודעים וסיפרנו להם על זה, או שהם לא יודעים, אבל הם סומכים על שיקול הדעת של ישראל. שיקול הדעת שתמיד שם את הביטחון כעדיפות ראשונה, לאורך כל ההיסטוריה. אפילו על חשבון יחסים מדינות, אפילו על חשבון פיתוח יחסים כלכליים, אפילו על חשבון תדמית, תמיד לקחנו את הביטחון וההישרדות שלנו כהדבר שהכי הכי חשוב. אז כשמשהו מפחיד אותנו, כשמשהו מבהיל אותנו, והעולם רואה את זה, כנראה שהעולם ישים לב לזה. לא רק החברים, אלא בעיקר גם האויבים שיודעים למה אנחנו מסוגלים ולמה אנחנו יכולים לעשות בזמן שאנחנו מרגישים שאנחנו בפינה. אז יכול להיות חברים עיקריים, שלמול כל האי בהירות לגבי האם המסכה טובה פה, מסכה טובה שם, אין היגיון רפואי, קחו את זה בחשבון שיכול להיות שההיגיון שדוחף את המדינה קדימה כרגע לא קשור לעניין בריאותי, אלא קשור לעניין מודיעיני. עניין מודיעיני שלא קשור בכלל ולא מצריך אפילו רופא, ש... רופא שיגיד משהו על זה. זה עניין שמצריך את מערכת הביטחון ואת הרשות המבצעת וצה"ל והמל"ל והמוסד והשב"כ לעשות חושבים ולהגיד בצורה הכי ברורה למנהיגים, שמעו, אנחנו לא יודעים מספיק על מה הקורונה עושה, ובמיוחד ממה שאנחנו רואים ואנחנו מרגישים, ויש לנו גם מידע על זה, יש משהו לא ברור. יש לא נודע, ומזה צריך לחשוש. אז אני שוב חוזר על זה. התגובות המאוד מאוד קיצוניות בזמן משבר הקורונה לאו דווקא קשורות למה שאנחנו יודעים, אלא למשהו שאנחנו לא יודעים, משהו שאנחנו, לא יודעים שאנחנו יודעים. זה הקטע פה. מידע שלא ברור שאני יודע עליו. ואתם, האזינים היקרים, בטח אומרים, אז למה שלא תגיד לנו? בואו מדינת ישראל, סליחה אדוני ראש הממשלה בנט, בואו תגיד לנו, או נתניהו, בואו תגיד לנו את האמת. אז יש פה קודם כל שני דברים. קודם כל, נניח שיש אמת מסוימת, נניח, סתם אני זורק, אני לא פה מדליף, נניח שמה שאנחנו יודעים עוד, נניח שאספנו את המידע ממה שקורה בסין, או ממקום אחר, שיש השלכות בריאותיות לא ברורות לטווח הארוך, אחרי שאתה אפילו מחלים מהקורונה. דברים שחלילה יכולים לגרום אולי לבן אדם להיות נכה לכל החיים. דברים שעוד עשרים שנה שיהיה לנו מחזור גיוס, נוב 2030, אף אחד לא יוכל לקבל פרופיל 97. כי משהו יקרה להם בגלל שהם פעם מהם קורונה, הריאות, מה שזה לא יהיה. אבל תחשבו על זה. אם עכשיו השלטון היה בא לעם ואומר לו את האמת בנושא הזה, שיש פה סכנה, ענקית. חברים יקרים, לא יהיה פה שום צורך לשום סגר רשמי. אף אחד לא יצא מהבית. אף אחד לא הולך לבית ספר, אף אחד לא הולך לעבודה. אנחנו נשים את עצמנו בסגר רגיל. כי ברגע שאני בא ואני אומר לבן אדם, ושימו לב שאנחנו לא אומרים את זה הרבה, אנחנו בדרך כלל מתמקדים על מה קורה לך בזמן המחלה. שימו לב שלא מדברים מספיק על מה קורה אחרי זה, אחרי שאתה מחלים. אנחנו לא יודעים. ואולי זה הפחד. אז חלק מהעניין זה, לא לזרוע בהלה. חלק מתפקיד של כל ממשלה זה לוודא שיש סדר ציבורי. אם הציבור מבוהל, אם הציבור בקריזה, יהיה פה אנרכיה. ומי שזוכר, ולפני כמה זמן היה ספר על דונלד טראמפ, ופרסמו קלטות, נכון? הקלטות שהעיתונאי עשה עם דונלד טראמפ. ומאוד מעניין, והוא שאל את דונלד טראמפ, איך אתה, בזמן שאפילו המודיעין האמריקני, וכולם אומרים, תכף יש פה מגפה שלא ראינו כבר מאה שנה מאז השפעד הספרדית, איך אמרת לכל העם, הכל יהיה בסדר, יש רק מ- מישהי אחת שמתה, ועשרים נדבקים, זהו, תכף נסיים, איך אמרת את זה? אז מה דונלד טראמפ אמר לעיתונאי? אתה צודק. הנשיא האמריקני אמר לו, אתה צודק. אני... לא בדיוק אמרתי את המצב, למה? כי אם הייתי אומר את תחשבו על זה, שרק יתחיל הקורונה, תחשוב שעכשיו נשיא אמריקה, אמריקה עולה לשידור ואומר, חברים יקרים, התחיל עכשיו מגפה, מיליונים ומיליונים ימותו, יהיה פה בלאגן ענק בכל העולם, יש פה משהו שלא היה מאה שנה, תחשבו איך הציבור האמריקני היה מגיב לזה, תחשבו מה היה קורה ברחובות. שהוא עכשיו אומר לכולם, הצונאמי בדרך, המבול בדרך. חלק מהסיבה שיש שלטון זה גם למדר אותנו, לא רק מסיבות ביטחוניות, אלא גם מסיבות של יציבות, שאנחנו נתנהל בשגרה. אז יכול להיות שיש דברים על הקורונה שאנחנו לא בטוחים, אבל אנחנו בטוחים שלא ברור העניין הזה מכל מיני סיבות מודיעיניות, שאני די סומך על המודיעין, שוב, כשאספנו את המידע, על מה קורה בחו"ל, במיוחד בסין, ומה קורה שם, תכף גם אני אגיד מילה על זה, שאנחנו לא אומרים את זה לציבור, לטובת הסדר הציבורי. דבר שני, כי אתם בטח שואלים, לא, תגידו לנו, אנחנו מבטיחים שלא נעשה בלאגן. אוקיי. Okay. אבל נניח שאני עכשיו מספר את זה, יהיו שאלות בעולם, במיוחד במדינות מסוימות, שיגידו, איך אנחנו יודעים את זה? מאיפה יש לך את המידע? נכון? מאיפה אתה יודע את זה? עכשיו, אתמול, בנט נתן, ותכף גם אני אגיד מילה על זה, בנט נתן uh, תדרוך לבתי חולים של ילדים פה בארץ. אמר להם, חברים יקרים, מה שאנחנו רואים בעולם, יכול להיות שאוטוטו יש פה גל, מוטציה, משהו, שיתקיף ילדים בצורה מטורפת. ואז יש כאלה ששואלים, מאיפה אתה יודע את זה? איך אתה יודע את זה? נכון, בנט לא בדיוק רופא, מה, מאיפה הוא יודע את זה? יכול להיות שיש לנו מודיעין על מדינות מסוימות, ששם אנחנו רואים את זה. ואם נחשוף את זה, תחשבו מה יקרה שהמדינה הזאת שיודעת שזה משם, מה הם יעשו בתגובה, נכון? אם זה עכשיו מידע מסין או משהו. תחשבו איך הסינים יגיבו. שאנחנו חושפים משהו שהם לא חשפו לאף אחד. תחשבו איך הם יגיבו. נהיה בסגר מיד, כי הם יפסיקו אולי מסחר איתנו, בתגובה. הקנו נהיה פתוח, לא יהיה מה למכור. אז תחשבו על האופציות האלו. אין שום סיבה למדינה, אין היגיון. תחשבו על זה. אין שום משהו הגיוני בזה, לסגור את הכלכלה. הפסדים מטורפים, מיליונים תיירים לא באים, הכלכלה, חבל הזמן, הפסדים, פיצויים, אין שום היגיון. אז אני מציע לכולם, מי שמאזין פה, לקחת בחשבון שיש למדינה שלנו, ואני אומר לכם שוב, על סמך הדוגמה שנתתי בתחילת השידור, יש למדינה שלנו מידע שמבהיל אותנו, שגורם לנו לדאוג מידע כזה חשוב וכזה רלוונטי וכזה אה, דומיננטי, שגורם לנו להתנהל בצורה מאוד מאוד קיצונית. יש פה אירוע, מגה אירוע, ויכול להיות שיש לנו מגה מידע. שדוחף אותנו להתנהל בצורה מסוימת, ואני אומר לכם שוב, אם יש מדינה שהכי תרצה להגיע למידע כזה, כי היא הכי פרנואידית להישרדות שלה, בגלל כל מה שעברנו, שואה, מה שזה לא יהיה, זו מדינת ישראל. זו מדינת ישראל. ויכול להיות שיש פה מידע, ואני סתם נותן דוגמה את הסין. סין, נכון, יש להם כבר מדיניות מאז הקורונה של אפס קורונה. אפס קורונה. ואם אכן, כמו שאומרים פה, נכון, תמיד אומרים, אתה תצא, אתה נדבק, אתה תשרוד, נכון? אתה תחלים. הרבה לא מתים, אין הרבה, מה זה, כולה שפעת קטנה, אתה תעבור על תוך כמה ימים, נכון? מה הבעיה? אם אכן זו האמת, נניח שזה כל מה שאני מסתכל על הפונקציה הזאת, למה סין, אחרי שמתפרץ שם איזה כמה מאות נדבקים במדינה של מיליארד אנשים, למה הם עושים סגר על 30 מיליון אנשים? למה הם עושים סגר כזה? מה ההיגיון בזה? מה יוצא למי זה? ויותר חשוב, מה סין יודעת על הקורונה שגורם להם להגיב בצורה הכי קיצונית בעולם? שימו לב מה אני אומר פה. המדינה ששם התחילה קורונה, הם הכי קיצוניים שמדובר פה על תגובות לקורונה. אין מדינה אחרת בעולם שעושה דבר כזה. שמה כמה ערים של עשרות מיליונים בסגר, וזה לא סגר פה, אה, 100 מטר, שם זה 2 מטר, אתה רק בדירה, אתה לא יוצא, לא קונה כלום. מה הם יודעים? ממה הם מפחדים כל כך? מה קורה שם? סתם נתון שאני רק אזרוק בנושא של סין, שזה כן פורסם, עד היום הסינים אומרים שרשמית, ואני חוזר על זה מיליארד אנשים במדינה הזאת, הם אומרים רשמית, 8,000 אנשים מתו מהקורונה. שמעתם מה אמרתי? רשמית, שמונת אלפים אנשים בלבד מתו מהקורונה בסין. זאת אומרת, בישראל מתו יותר מסין. נשמע לכם הגיוני, הנתון הזה? עוד נתון שפורסם גם, לא מזמן, שמסתבר שמאז הקורונה התחילה בסין, לפחות עשר מיליון מספרי טלפון נותקו מחברת הטלפונית הסינית. עשר מיליון אנשים פתאום אמרו, לא בא לי טלפון. מה קרה לעשר מיליון האלו? מה קרה להם? מי זה האנשים האלו? יכול להיות שהקורונה הרגה מיליונים בסין? יכול להיות? יכול להיות שיש שם תוצאות שאנחנו אפילו לא יודעים, כי שם זה התחיל ויש שם משהו שקורה? אז אני אומר את זה שוב, חלק ממה שקורה פה מבחינה מודיעינית, זה לא שישראל יש לה מידע על הקורונה פה בתוך הגבולות שלנו שמפחיד אותה, לא. יש לה מידע על מה קורה עם הקורונה במדינות אחרות כגון סין, מידע שהם בעצמם לא אומרים לנו. וזה מפחיד אותנו. ואם אתם חושבים על זה שוב, על כל הטיימליין, כל המסלול שהיה מאז שהקורונה התחילה בעולם, אם אתם חושבים על זה, תחשבו על זה שוב, ואני שוב עוקב אחרי כל זה. איכשהו תמיד יצא שישראל הייתה הראשונה במלא דברים כשהיה מדובר עם הקורונה. הראשונים לסגור טיסות מסין, הראשונים להיות באטרף לקנות את החיסונים, הראשונים להתחיל את כל הנושא של... איך אני עושה סגר, איך אני עושה בידוד, הראשונים לעשות פה באטרף איסוף ציוד רפואי, שלחו את המוסד, את יוסי כהן, להביא עם יכולת הנשמה, הראשונים הראשונים גם שעצרו את הטיסות מאנגליה שהיה את הדלתא, מאפריקה שהיה את האומיקרון, למה? למה זה אנחנו תמיד ראשונים? הראשונים שחיסנו, ועד היום הצבא הכי מחוסן בעולם זה צה"ל, ועדיין אנחנו עכשיו ממשיכים עם זה, רוצים אפילו חיסין רפואי, למה תמיד אנחנו הראשונים? ואז העולם הולך אחרינו. מה אנחנו יודעים? חשבתם על זה פעם? מה זה, צירוף מקרים? שאיכשהו ישראל תמיד הראשונים בכל המאבק הזה? מה אנחנו יודעים? ואני אומר את זה בצורה גאה, אנחנו יודעים משהו. ואני חוזר שוב לתחילת השידור. כשאני אומר אנחנו יודעים משהו, זה לא אומר שאני יודע משהו מסוים. זה גם אומר שאני יודע, שאני לא יודע משהו מסוים. שיש מידע לא קיים, שאני יודע שהוא קיים, וזה מפחיד אותי. ואני חוזר שוב לנושא הסיני, שזה גם יכול להיות, ואני... יש כל מיני איתותים לזה, רק כדוגמה. כשהתחילה הקורונה בסין, כמה שבועות לפני זה, היו שם הרבה הרבה מהלכים צבאיים שלא היו מוסברים. הצבא הסיני, שהוא אחד הגדולים בעולם, אם לא הכי גדול בעולם, התחיל להשתגע. התחיל לשנע כוחות, התחיל לעשות תרגולות. התחיל לשלוח מטוסי ביטן לכל מיני ערים, התחיל לארגן סגרים. ואני אומר לכם, יכול להיות מצב שפה בישראל התחלנו לראות את זה, ותאמינו לי, אנחנו עוקבים אחרי סין, רואים את זה, ואז במטה בירושלים, או בתל אביב, איפה שזה לא יהיה, אנחנו אומרים לעצמנו, מה הסיבה שזה קורה? נכון? <עוד> אני רואה את הצבא משתגע בתוך סין, אבל אני לא יכול להסביר למה. אז זה חלק מהמידע. בהמשך ראינו שהצבא... גוייה שם להילחם בקורונה בתוך סין, אבל לפני שידעתי שיש קורונה, ראיתי את הצבא שם משתגע. אז זה רק דוגמה למשהו שקורה במדינה שלא, שלא מצליח להסביר מה זה, נכון? כי יכולנו להגיד, מה זה, הם מתכוננים לפלישה לטיוואן, הם מתכוננים לתרגיל, מה קורה שם? אז ראיתי את זה קורה, ואז אני בא חזרה למקבלי ההחלטות, חברים יקרים, משהו קורה כרגע בסין שיכול להשפיע על הקיום של מדינת ישראל. ואז אנחנו נחקור את זה יותר ונראה מה קורה שם. לא סתם, וזה פורסם, אני לא פה מדליף, לא סתם, לפני שהקורונה התחילה להגיע לישראל, ואתם זוכרים את הראשונים, ה-diamond princess, זוכרים את האונייה הזאת ביפן? השייט. זוכרים אותם? לפני זה אפילו. אנחנו כבר שלחנו צוותים לחו"ל להביא את הזן, הקורונה, מאיטליה, מיפן ומסין. אספנו את הדגימות במבצע צבאי מסוים של משרד הביטחון, הבאנו אותו למכון הביולוגי בנס ציונה, והתחלנו, אגב, המדינה הראשונה בעולם שהתחילה לפתח חיסון של עצמנו. למה עשינו את זה? איך, איך קיבלנו את המוטיבציה ואת הדחף לעשות את זה? מאיפה המידע הזה? מה, הסינים באו ואמרו לנו את זה? אני אומר לכם, חברים יקרים, שוב פעם, תזכרו את זה טוב-טוב, ההתנהלות שלנו למול הקורונה זה לאו דווקא מה אנחנו יודעים על הקורונה, זה מה אנחנו לא יודעים. מה אנחנו לא יודעים שמפחיד אותנו. ויש דברים מסוימים שקורים, שאני מאמין ואני חושב שקהילת המודיעין הישראלית, יש לנו דברים שמאפשרים לנו לחשוב ככה. דברים שאולי לא אמרנו לאף אחד על זה, אולי לאף אחד. ועדיין אנחנו לוקחים את זה לתשומת ליבנו, בכל ההתנהלות למול, מול הקורונה, בכל ההתנהלות. אז לפיכך, אנחנו ממשיכים להיות חוד החנית בעולם בלחימה נגד הקורונה. כולם באים ללמוד מאיתנו, אני לא אומר את זה כסתם איזו סיסמה פה, ובנט אמר את זה, נתניהו אמר את זה, אני אומר לכם את זה בצורה אובייקטיבית, כולם באים ללמוד מאיתנו. איך מתנהלים, תו ירוק, אנחנו הראשונים גם, תו ירוק היינו הראשונים בעולם, עכשיו עושים את זה גם. הראשונים, באים לראות איך אנחנו מפתחים חיסון, באים לראות איך אנחנו עושים את הנושא של בקרה על המחלה, על נגיף, איך אני עוסק בהסברה. עדיין עם כל האליום על הממשלה ומה שזה לא יהיה, אם אתה נדבק בקורונה, חלילה, ישראל היא המקום שכנראה תצא מזה. זאת אומרת, אחוז התמותה של מי שנדבק בקורונה פה הוא בין אם לא הכי נמוך בעולם, אפילו יותר נמוך מארצות הברית שיש להם אולי יגידו מערכת הבריאות הכי טובה בעולם, נכון? הרופאים הכי טובים. התמותה פה יותר קטנה משם. אז אנחנו באים ללמד אותם. אגב, גם הסכמי אברהם, אני מאמין ואני חושב וגם רואים את זה, גם זה קיבל לדעתי דחף בגלל הקורונה. אם תשימו לב להסכם השלום שחתמנו עם איחוד אמירויות, עם בחריין, בתוך ההסכם, וגם פורסם בתקשורת, חלק מההסכם היה גם שהם עכשיו ישקיעו מלא כספים בישראל לצורך המאבק בקורונה. הם באו אלינו! הם באו אלינו. ואגב, אם תשימו לב, איחוד אמירויות ובחריין הם בין המדינות שגם מאוד מאוד מתנהלות טוב למול הקורונה. והאם יש קשר, ואני חושב שיש, קשר לזה שהם קיבלו כלים וקיבלו ידע מישראל איך עושים את זה. בעקבות גם הסכמי אברהם, נכון? הקורונה התחילה אחרי הסכמי אברהם בצורה מאוד מאוד גדולה. אז יש לנו פה עניין שגם הקורונה קירבה אותנו למדינות שאולי בעבר לא דיברו איתנו. לא דיברו איתנו. אז אנחנו מלמדים את העולם, אנחנו גם מכינים את עצמנו תמיד לעולם שקיים היום. כבר שנתיים קורונה. אנחנו קונים תרופות, קונים אוכל, קונים מים, יש לנו פה מאגרים, כנראה המאגר הכי גדול בעולם שיכול להספיק לכל האוכלוסייה. אין דבר כזה בשום מדינה אחרת. שיש לנו פה מחסנים עם מספיק דברים, עם מספיק אוכל, עם מספיק תרופות, מזון, בזה אין שום מדינה. אבל אני סומך על זה שאנחנו יודעים משהו. ואני מפציר בכם לקחת את זה בחשבון. זה לא רק כמה מתים וכמה, כשאני רואה אנשים בדוקבקים, כמה חולים קשה, למה מתנהגים ככה. קחו את זה בחשבון שההתנהלות שלנו זה לא רק על בסיס נתונים רפואיים, זה על בסיס גם נטו, נתונים מודיעיניים, שאני לא יכול להגיד לכם מה הם ומאיפה הם. עוד דבר שקורה בהקשר של הקורונה, במיוחד עם האומיקרון, שלצערנו הרב, ומישהו מצד אחד יגידו, זה נראה הסוף, נכון? נראה יותר, פחות משפיע, פחות... פוגע בבריאות, ואולי יש לנו איזה חסנות עדר. קודם כל, בוא ניקח בחשבון שיש הדבקות שניות ושלישיות. אז חיסון עדר, שיש לך עוד, עוד ועוד הדבקות, עד כמה הדבר הזה בכלל רלוונטי. אבל נניח שאין, נניח שזה לא יהיה. אבל הפחד הכי גדול שיש, ובדיוק הזכרתי לפני כמה דקות את הישיבה של בנט עם מנהלי בתי החולים של הילדים פה בישראל, זה שאנחנו חוששים שאו טו מגיעה מוטציה חדשה לישראל, ואולי היא כבר קיימת. והמוטציה הזאת, חברים יקרים, נראה ככה. שוב, אני מקווה שאני טועה, ו... אבל אנחנו רואים כל מיני נתונים. יכול להיות שהמוטציה הבאה, היא תתקוף בצורה מאוד מאוד גדולה ילדים. ואחת המדינות שיכול להיות שמשם תגיע המוטציה הבאה, שזה אולי קרקע פוריה לדבר כזה, זה ארצות הברית. מדינה ענקית, יש מלא מחוסנים, אבל יש גם מלא לא מחוסנים. והבעיה עם האמריקנים זה שתי בעיות. דבר ראשון, אין להם שום דבר שנקרא מערכת בריאות אחת מרכזית. אין להם דבר כזה. אין להם דבר כזה. לכל אחת מ המדינות יש מערכת בריאות שלהם. גם בתוך המדינה יש מחוזות שכל אחד אומר משהו אחר, ומה שזה גורם ל... שכל מדינה מפרשת ומנהלת את המאבק בקורונה בצורה שונה. יש מדינות שמדינה איקס, יגידו, מכוסן בצורה מלאה, זה מישהו שעשה ככה וככה, ומדינה אחרת אומרת משהו אחר, או שאומרת שחיסון כזה זה כן עובד, החיסון הזה לא עובד, שמגדירה חולה קשה ככה, שהם מגדירים חולה קשה ככה. אין שום אחידות. זו הסיבה, אגב, שאתם רואים נתונים, למשל, שאני רואה ב-CNN בכל מקום, 300, או מה שכתוב שם, 200 מיליון, מחוסנים מלא בארצות הברית. זה נתון לא מדויק, כי כל מדינה מגדירה אחרת מה זה אומר להיות מחוסן מלא. איזה חיסון, אם יש פוסטר, איזה גילאים, כל אחד מגדיר את זה אחרת. אין שם בכלל מערכת בריאות ששולטת וריכוזית, כמו פה. שיש לך פה מרכז בקרה, כל הנתונים, אז גם שם יש מרכז בקרה, אבל כל מדינה שולחת דברים לפי ההגדרות שלה. וחלק מזה קשור לעובדה שארצות הברית היא מדינה פדרלית. יש הפדרליזם, חלוקה של הכוח, גם בנושא של מערכת הבריאות. אז למה זה בעייתי מבחינת מוטציה? כי יכול להיות, ואני מקווה שאני טועה, שנניח שיש מוטציה כרגע בארצות הברית שתוקפת ילדים, שאגב, והסיבה שאני אומר את זה, זה שיש עלייה באלפי אחוזים, שימו לב מה אני אומר פה, עלייה באלפי אחוזים באשפוזי ילדים עם קורונה. בבתי החולים לילדים בארצות הברית. יש עלייה ענקית, ולא בדיוק מסבירים את זה. לא מסבירים את זה. וחלק מהעניין של הפדרליזם זה שכל להיות שקורה משהו כרגע, והשלטון המרכזי לא יודע עליו מספיק, או מנסים להעביר את המידע, אבל לא בדיוק זה הגיע, ואנחנו מכירים איך האמריקנים עובדים. לפי הספר, לפי התהליך. אז זה חשש אחד. דבר שני, תחשבו על זה, נניח שיש עכשיו מוטציה בארצות הברית, איך העולם הולך להגיב? מה, חרם על האמריקנים? אין כניסה לאמריקנים? זה יהיה מצב לא פשוט. אז יכול להיות שאפילו אם יש מוטציה בארצות הברית, ייקח זמן לאמריקנים להודות שיש מוטציה. הם יגידו, זה קורונה כרגיל, זה אומיקרון, דלתא, זה לא משהו חדש. כי הם לא רוצים עכשיו להיות במקום הזה של מנודים מהעולם. של השפעה על היחסים הבינלאומיים, השפעה על מסחר, דברים, לא רוצים את זה, במיוחד שאתם רואים מה קורה בארצות הברית כרגע. מצב גרוע מבחינת הקורונה, מיליון מאומתים ביום, אלפי מתים ביום, כלכלה הולכת לכיוון אחר, אבטלה, אינפלציה. שולחים עכשיו את החיילים של צבא ארצות הברית, משמר הלאומי, לתגבר בתי חולים. זה מה שקורה שם ארצות הברית כרגע. אז להוסיף עכשיו את העניין של מוטציה חדשה שמגיעה מארצות הברית? יכול להיות שבגלל זה, ואני לא אומר שהאמריקנים אין שקיפות, הם לא יגידו, זה לא קורונה, אבל יגידו, זה אותה קורונה, זה לא משהו חדש. ואנחנו מאוד חוששים מזה. במיוחד ישראל, יש לנו מאוד מאוד קשרים עם ארה״ב, גם אנשים שבאים משם, יש הרבה יהודים. אז יכול להיות שלזה התכוון בנט אתמול, שהוא דיבר על, צריך להכין את עצמנו בבתי החולים לילדים, כי יש משהו לא מוסבר שקורה בארה״ב, ועוד כמה מקומות, אגב, מטורפת באשפוזי ילדים. ופה, ברוך השם, לא קרה עדיין. אבל מי אמר שזה לא בדרך לפה? מי אמר? אז אנחנו צריכים להתכונן. עכשיו, למה אנחנו גם אולי שמים לב לארה״ב יותר ויותר בזמן הקורונה וגם מדברים אליה? מישהו שם לב, אגב, בחודשים האחרונים, גם במסיבות עיתונאים של בנט, גם דברים שמצייצים בטוויטר, גורמים ישראלים, לא בעילום שם, יותר ויותר מתארים את המצב בארצות הברית כמצב לא טוב. נכון, עכשיו היה, מה זה היה שבנט אמר, שיש מחכים ככה וככה בניו יורק, פטור, בבוסטון, הקורונה משתוללת בארצות הברית. אני לא זוכר תקופה מסוימת, אי פעם, גם בזמן נתניהו, שתיארנו את המצב בארצות הברית כמצב לא טוב. גם בהקשר של הקורונה או גם במצב אחר. אף פעם לא עשינו את זה, ועכשיו אנחנו עושים את זה. זה מוביל אותי לחשוב למה זה. האם זה בגלל שהמצב מאוד גרוע, וצריך להגיד את האמת, אנחנו כבר לא יכולים, בגלל שזה אמריקה, להסתיר את זה, או לא לדבר על זה, להעלים עין, אולי זה. או שיש לנו המשך בעיות דיפלומטיות עם האמריקנים, וזה גורם לנו יותר ויותר להיות חופשים לגנות אותם בדברים אחרים. איזה בעיות? ההסכם שהולכים לחתום עם איראן. הסכם הגרעין, שמאוד מאוד בעייתי מבחינתנו. הבעיות שיש עם האמריקנים בקטע של הקונסוליה שהם רוצים לפתוח עוד פעם בירושלים לפלסטינים. יש לנו הרבה חילוקי דעות איתם. אז יכול להיות שחלק מזה ומה שהאמריקנים עושים, או הרגשה גם שהאמריקנים כבר לא אותה אמריקה, נכון? חלשים יותר, רואים אותם באוקראינה, רואים אותם בקזחסטן, רואים אותם אולי מול סין. כל מיני דברים שאנחנו אומרים לעצמנו בישראל, בירושלים, אמריקה זה כבר לא אמריקה. אמריקה כבר יותר חלשה, מייצרת ואקום. צריך לחשוב על האינטרסים שלנו עכשיו, ולא רק מה האמריקנים אומרים לי בטלפון. לי, לנו בשלטון, יותר ויותר להיות מוכנים לגנות, לבקר, וגם לתאר את ארצות הברית של אמריקה לא אלא אולי כחלום בלהות אמריקני בכל הנוגע כרגע בנושא של הקורונה ומה שקורה שם. מאוד מעניין. אז יש לנו מלחמה, יש לנו משהו עולמי, יש לנו משהו לאומי, זה לא רק ישראל, זה כל העולם, ואנחנו צריכים, חברים יקרים, בימים האלו, במיוחד כשאנחנו רואים יותר ויותר חוסר אמון במדינה, חוסר אמון בינינו, אנחנו צריכים לזכור טוב-טוב. שכבר יותר מ-70 שנה, תמיד השלטון עשה את מה שהיה דרוש כדי שנוכל לשרוד. תמיד עשו את זה. לא משנה אם זה ליכוד, עבודה, מפא"י. תמיד המדינה הייתה שם בשבילנו. תמיד שרדנו. ומה שאני מבקש ממכם, מאזינים יקרים, כל הביקורת שיש, ותאמינו לי, יש ביקורת, אפשר לבקר. מאות אלפי נדבקים, עלייה, נראה שיש ג'ונגל בחוץ, אבל אני מציע לחשוב על איזה ג'ונגל עוד יותר יהיה בחוץ, אם לא הייתה לנו מדינה מתפקדת, ויש לנו הרבה מה להודות על המדינה שלנו כרגע, בתקופה הזאת של המלחמה, אוקיי? תחשבו על זה, דיברתי כבר, אחוז תמותה נמוך, חיסונים, יש פה אנשים עם ידע, יש לנו ניסיון, ומעל הכל זה בגנים שלנו לעשות הכל, לשרוד, משהו שאין לשום מדינה אחרת ברמה כמו שלנו. אין להם דבר כזה. שאנחנו תמיד, כשאנחנו נמצאים בפינה, תמיד זה גורם לנו לפרוח ולא לברוח. וזו הסיבה שהעולם מסתכל עלינו ותמיד יסתכל עלינו ותמיד ייתן אמון בשיקול דעת שלנו. ואנחנו גם זוכרים שבעבר הרחוק, לפני יותר מ-20 שנה, העולם התוודה למציאות ולתחקיר וללקח שבגלל שהם לא שמעו בקולנו, הם אכלו אותה. ואני מדבר על התקפות 2001, ספטמבר 2011, ה-9-11, ש-19 מחבלים באו והורידו את מגלי התאומים, הורידו מטוס בפנטגון, הורידו גם איזה מטוס בפנסיבניה, וזה היה בתקופה שהעולם ראה אותנו עושה דברים, נכון? היה לנו מבטחים במטוסים, היה פרופייל, היה תישול, היה אבטחה. כמעט ולא היה חטיפות של המטוסים שלנו, העולם ידע שיש איום, אבל הוא אמר, אה, נחיה עם זה, נהיה פוליטיקלי קורקט, נהיה הכל, ואז קיבלו פיגועים, גם ב-9-11. אז כפי שה-19 האלו, המחבלים, גרמו לשינוי תועדתי בעולם, והעולם אמר, וואלה, מה שישראל עשתה זה הדבר הנכון, ככה נהיה בטוחים, כמו ה-19 מחבלים האלו, ה-COVID-19, נגיף הקורונה הזה, גם גרם לעולם להגיד, לעולם לא נחזור לימים ההם שלא שמנו לב למה ישראל אומרת ועושה. יש לנו אמון בישראל. ישראל היא לא נטל, היא נכס לביטחון העולם, גם בנושא של טילים וגם בנושא של נגיפים. כי בסוף, אם יש מדינה אחת בעולם שהכי תשתמש בכל האמצעים, צבא, בריאות, רופאים, מוסד, מה שזה לא יהיה, כדי לשרוד, והיא הכי מפחדת מהשמדה, זו מדינת ישראל. אז אם אנחנו עושים משהו, ואנחנו נבהלים ממשהו, ואנחנו חושבים משהו, לא משנה מה זה, אני אפילו צריך לבקש את המידע, כדאי שאני אשים לב בעולם למה עושים בירושלים. כנראה שיש משהו בזה. כי שוב אני חוזר, אין שום היגיון לסגור את המדינה, לסגור את הכלכלה, לסגור את התיירות, כל זה, אבטלה, מה שאתם רוצים. אין היגיון בזה. אבל כנראה שזה כך רק אם אני מסתכל על המידע שפורסם. ויכול להיות שיש מידע שלישראל יש, שגורם לנו לחשוש ולפעול בצורה מאוד מאוד דרסטית. יש לנו מודיעין, יש לנו משהו, והעולם לא שואל שאלות, הוא פשוט הולך אחרינו. אז המלחמה העולמית הזו למול הנגיף, מצריכה המון אמצעים, המון כספים, המון חיילים, המון רופאים. ומי יודע כמה זמן להתמשך, אי אפשר לדעת. יותר מאשר אנחנו מכירים את הקורונה, הקורונה מכירה אותנו הכי טוב בעולם. הם מכירים את גוף האדם, הנגיפים האלו. יותר מאשר אפילו אנחנו מכירים את גוף האדם. זו הסיבה שהאויב הזה, שלא כמו טרור מחבלים, זה אויב חמקמק, אויב שאין שום ודאות לגביו. זו הסיבה שעדיין לא ברור מה יהיה הפתרון. האם אנחנו נגיע לקצה שהווירוס פשוט ייעלם? כמו שהיה בזמן השפעת הספרדית, או שנמצא איזו תרופה מסוימת שגם תגרום להכחדה של הנגיף, אי אפשר לדעת. אבל מה שכן אפשר לדעת, זה שאנחנו חייבים להמשיך לתת אמון במקבלי ההחלטות, באותם הלוחמים שעכשיו פועלים כדי להגן עלינו, לא רק ממה שנודע, אלא גם ממה שאנחנו לא יודעים, מהנודע וגם הלא נודע, ולפיכך, לצערנו הרב, אף על פי שנדמה תמיד, כמו שהיה כבר בעבר, שאנחנו עכשיו יכולים להיות אופטימיים, והסוף נראה לעין, יכול להיות שעדיין לא הגענו למציאות היותר גרועה, היותר גרועה, בכל הנוגע לנגיף. ולזה אנחנו צריכים להתכונן. לא למצב שתמיד יהיה יותר ויותר טוב, גרוע. אז חברים יקרים, אם יש משהו שאנחנו הוכחנו לכל העולם ותמיד מוכיחים לעצמנו, שיכול להיות שבימים, ביום יום, קשה מאוד לחיות אחד עם השני, עם ויכוחים ופילוגים ומה שזה לא יהיה, אם יש זמן אחד מסוים שאנחנו צריכים להמשיך להוכיח לעצמנו ולעולם שאנחנו מגובשים, זה במצב חירום. ואנחנו צריכים להתייחס למצב הזה כמצב חירום. מצב חירום גם ביטחוני, גם בריאותי, גם כלכלי. במצב כזה כולנו צריכים לעשות את המאמץ שנוכל להמשיך להתנהל בצורה נורמלית למול הנגיף הלא נורמלי. כי נגיף משתולל זה נגיף שמשבית אותנו, משבית את צה"ל, משבית את הכלכלה. משבית את היכולת שלנו להילחם בנגיף. אז אנא ממכם, בתקופה הזאת, ככל שניתן, בואו נעזור אחד בשני, אבל בעיקר, בואו נתחיל להאמין אחד בשני, ובעיקר להתחיל שוב להאמין במי שאחראי על בריאותנו ועל ביטחוננו. אני רוצה להודות לכולם על ההקשבה לפרק הזה בפודקאסט. אתם מוזמנים לעקוב אחריי בכל הרשתות, גם ביוטיוב, גם בפייסבוק, גם בטוויטר. יכול להיות שיהיו עוד מקומות שבקרוב אני אעלה לשם. האתר שלי, freeyoney.com, כאן דוקטור יונתן פרימן, שתהיה שבת שלום, להתראות.